0: 时间回到二零一五年，呆萌可爱的小妖王胡巴横空出世，凭着深入人心的原创形象与合家欢的暖心故事，俘获了不少观众的心。三年磨一剑，三年后的当下，《捉妖记二》勇闯二零一八年春节档。影片除了保留上一部的主演和主创阵容之外，新加入梁朝伟、李宇春、杨佑宁、大鹏等全新的角色，一如既往地延续合家欢的路线。不过，虽然影片公映前颇为让人期待，但是呢，公映后的口碑迅速下滑，远远不如第一部，最终获得了二十二点三七亿人民币的票房。不仅在春节档多部影片中仅排在第三位，也没有超越第一部。而故事情节呢，低幼化则是主因。那么，您还记得第一部《捉妖记》的故事吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是殷超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的是国产影片《捉妖记》第一部的电影故事。第一部上映于二零一五年七月十六日，影片导演许诚毅有着动画领域的很丰富的经验，而曾经热映的《怪物史莱克三》也是许诚毅从动画总监转型导演的第一部影片。《捉妖记》自上映之后呢，刷新和创造了两百多项票房新纪录。当时这部影片在中国内地票房突破了二十四点三八亿，成功打破《速度与激情七》的票房，登顶内地影史票房冠军和内地影史观影人次冠军宝座。当然，近几年已经被多部影片超越了。这部影片呢，由于经过换演员重拍，所以电影当中前一个镜头可能是二零一四年拍的，那么后一个镜头就很可能是二零一五年补拍的。对此，观众却很少能够看得出来。而首次出演古装片的女主角白百合也是一改小妞的形象，造型潇洒，化成勇猛打女。本片的男主角井柏然和白百合都是第一次拍摄特效电影，感觉很新鲜。而白百合第一次跟特效角色对戏的时候，都不知道该怎么演戏。不过第二次重拍时，他已经感觉游刃有余了。好的，我们一起来分享这部。精彩的影片
1: ，流行时尚，电影院线说了算；话
2: 题谈资，电影票房说了算；热门佳作，潮流新宠
0: ，影展巨制，再铸辉煌，黄金强大。
2: 很久以前，人与万物共存，而其中也包括妖。可人想独占天下，于是向妖宣战。妖输后，被赶进深山，不敢越界。如今，妖界内乱，老妖王被杀，新妖王为了斩草除根。大举屠杀誓死效忠老妖王的前朝旧臣，而此时老妖后已身怀龙胎，为了逃避新妖王的杀手追杀，在余党的保护下。被迫闯进人间。据说，这龙胎将颠覆人和妖的世界
0: 。为了逃避新妖王的杀手追杀，在余党情侣妖竹高和胖莹的保护下，妖后被迫闯,闯进人间，而永宁村善良的宋天音也即将因此开启一段奇幻之旅。宋天音是永宁村的保长，从小就跟疯癫的奶奶相依为命，过着平静的生活。不过，他的爷爷和父亲过去却都是天师堂有头有脸的大人物。只是天生有点瘸的宋天音却是一个只爱好缝纫和煮饭的男人。就在不久前，觉得天音没有出息的奶奶，丢下天音独自上路去寻找儿子宋代天，而他手中唯一拿的一件武器。便是被天音看作玩具的斩妖驱魔宝剑。一天，披着人皮的竹高和胖银带着妖后出现在了永宁村，同时也引来二线捉妖天师霍小兰和登仙楼老板葛千户。在机缘巧合之下，天音怀上了即将降世的小妖王，才知道世界上还有妖的存在。更让他难以置信的是，他发现永宁村的村民全都是披着人皮的妖，包括他最好的朋友小五。同样发现这个秘密的葛千户，不但命手下的杀手抓走了所有村民，还纵火烧掉了整个永宁村。而怀有妖胎的天音，因为霍小兰的保护，才勉强躲过一劫。而后，葛千户重金悬赏小妖王。霍小兰为了得到赏金，便硬拉着从没有离开过永宁村的天音赶往了顺天府。晚间，二人路过一家客栈，便暂时住了下来。而后，从罗刚手中逃脱的竹高和胖莹二人也来到客栈。这时，天音孕期反应厉害，还跟霍小兰闹起了情绪。我不吃了，你自己去吧。人跟妖
2: ，生出来的。会不会是人妖
1: ？神经病！你来不来啊？不来晚上别翻垃圾吃
0: 。就这样，霍小兰丢下天音，独自跑到楼下用餐
1: ，一碗素面。
0: 好嘞。<笑>突然，一个几岁大的孩子从桌子底下窜了出来，随后身着华贵的骆冰也跟了过来
1: 。他几岁？他快三岁了。哈哈，哈，看他多可爱呀、啊！要是我的儿子就好了。他不是你的，他是老板娘的儿子。请问姑娘贵姓啊？霍小兰。我们去顺天府参加登仙楼的百寿宴，最主要是为了给我相公调理身子，让我可以有小孩你懂吗
0: ？英英，英英
1: ，哎，
0: 你怎么在这儿啊？
1: 这位就是我相公郑涛，这位是霍姑娘。啊
2: 、霍姑娘你好，我告诉你啊，我们应该也像他们那样请一个保镖啊。他们说，如果要请保镖，那一定要请
0: 身上挂着金钱的，那才够体面啊。这时，霍小兰才发现自己的周围全是级别较高的天使。
2: 你们俩，你们俩，哈哈哈哈。<笑>
0: 感觉到身陷重围的霍小兰立刻回到房间，却正好撞见意图劫走天音的竹高和胖莹。关键时刻，霍小兰利用定身符稳住二人，并准备立刻带着天音离开。不想天音却难以坚持，摆出了要生孩子的架势。你
1: 放松用用，用力，用力，用力！让他走，让他下来呀、啊！不会,不会，不会，阻止他跑出来！不会，不
0: 会。这时。房间里剧烈的声响吸引了路过的洛斌和郑涛
1: 。疯子一样你没事吧？我没事。有人来了，马上生出来，快点！不对劲。生了，快点！生小孩
2: 了。哦，那
1: 就对了。出去吧。他是谁呀、啊？呃，我娘。你娘要给你生个小弟弟啊，好幸福、哦、<笑>你爹呢？我爹死了。那你的娘她很不幸。别着急，生孩子是我的强项。不是，虽然我没有生过孩子，但是我看过很多书，听过很多，时刻准备着，随时可以生小孩。不好意思，我真的是太兴奋
0: 了。<笑>随着洛冰的一声尖叫。一个白色的圆球从天音的口中蹦了出来，因为害怕事情泄露，霍小兰立刻打晕骆冰去抓住那个圆球。终于，那个圆球也现出原形，变成了一个两只脚、四只手的婴儿，乍一看就像是一颗萝卜。为了掩人耳目，霍小兰和天音立刻离开客栈，带着小妖王来到了荒无人烟的山中。这时，小妖王也暴露他嗜血的本性，而且他为了吸到更多的血，把门前的两匹马也给伤了。尽管这样，霍小兰和天鹰还是渐渐对小妖王产生了感情，而且简单的野外生活还是让他们都放松了下来，连平时全副武装的霍小兰都开始静下心来擦拭自己手中的小葫芦。整天看你挂着，心爱的人送你的。
1: 我十二岁的时候，我爹送我的。他说，怕的时候只要吹响它，它就会出现
2: 。试过吗
1: ？我爹根本就没教我怎么吹的。那也是我最后一次看见它
2: 。那，你没有找过他吗
1: ？我爹是天师，捉妖的时候被妖杀死了
2: 。小时候。我娘突然失踪，爹把我带到永宁村
0: ，丢下我，然后一个人走了
2: 。我不要你了，你
1: 走，你走
0: 。这时，天音想起了与父亲分别的那一幕，你<们>就像是我的家人
1: 。那你爹他
0: 把孩子扔下的都不配当爹，因为小妖王偷偷拿走了擦葫芦的布。霍小兰一下就慌
1: 。嘿，我看见了吧，妖子天性都是一样的，不用教就会干回事
0: 。我教你吧。在天音的吹奏声中，霍小兰渐渐消了火。很快，二人带着小妖王离开深山，来到目的地顺天府，并且找到了专门收妖的老板娘
1: 。长得还真是像个萝卜。五十两，走不卖。哎哎哎哎！啊啊、你们说多少钱吗？我都打听过了，嗯，至少一百两。把它关到笼子里去，在这儿待着。嗯，来吧
2: 。嗯，你粗暴，让我来吧。连个名字都没有，还是被卖了
1: 。快点吧
2: ，你转过去。嗯
1: 。
2: 我们玩捉迷藏，从一数到三，我躲到那边，你就躲到笼子里，让他来找我们，懂吗？
0: 是，当我数到一、二、三，还没等天音说完，霍小兰便一脚把小妖王踢进了笼子里。你干嘛那么粗暴？是不是不想卖？嗯，多留两天吧
1: 。多留两天，多留几天，结果都是一样
2: 的。哎哎，你看，你看，他都哭了。嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯叫什么感情
2: 啊？他一直跟着我们，这不是感情吗？你割
1: 破了手指喂他血吃，他当然跟着你了。你喂牛羊吃草，他也跟着你。你说这是什么感情
2: ？谁说牛羊没有感情？凭什么你认为只
1: 有人才有感情啊？就算他没有，我有。别说了，反正人妖势不两立，就是应该卖了他。怎么了？
0: 说着，老板娘在笼子上贴了一个符咒。在小妖王悲痛的哭声中，天音和霍小兰渐行渐远。没过多久，霍小兰也开始后悔卖掉小妖王，而一直心中自责的天音还特意给小妖王起了个名字，叫胡巴。二人路过街上的时候，正好看到有人在切萝卜，便再也忍不住，掉头折了回去。却得知小妖王已经被卖进了专门宰杀妖的登仙楼，于是霍小兰和天音立刻偷偷潜入登仙楼，却在无意中发现了被关押的永宁村村民。然而就在天音要救出那些村民的时候，一名实力强劲的捉妖天师突然出现。见此情景，霍小兰赶紧拉着天音准备离开。走
1: 啊！走啊！我背弃了朋友一次，不可有第二次。我打不过他
0: 。自己
1: ，你去送死、啊
0: ！突然，天鹰脚下一滑，不小心牵到了霍小兰。这时，霍小兰二话不说，突然就转头帮天鹰。你是天师，你调转枪头帮外人
1: ，不是外人，他是我相公。
0: 什么？是嗯、因为实力悬殊，霍小兰顷刻之间就被打倒在地。这时，天音突然出手，打晕捉妖天使
1: 。
0: 你刚才说的是认真的吗
1: ？我爹说了，男女授受,受不亲，亲了就要成亲
0: 。可不可以、嗯？不可以，不可以。一头雾水的天音就这样糊里糊涂的成为了霍小兰的相公，而这时葛千户和一众达官显贵也正准备生吃胡巴。这是吃的
2: ，这就是万寿无疆妖王宴的主菜——生吃妖王脑，长生不老、滋阴补阳的滋补、嗯。他在动，他是活的，哦、活吃。我们先灌酒让他半醉，然后在头顶开个洞，加盐加滚油，<笑>用勺子挖脑汁吃最好。<笑>这火甲虫遇到再硬的妖骨也能
0: 把它咬开。还有，喝了这小妖王的血会有奇效。就在火甲虫要钳破胡八脑袋的时候，霍小兰和天音突然赶到。设法赶走火甲虫，并且救出了被困的胡八
1: 。霍姑娘，谁敢在这里捣乱
0: ？这时，霍小兰已经跟葛千户手下的杀手打成一团，但因为实力悬殊，霍小兰很快就被那名杀手给捆住了、啊啊。我
2: 还以为是什么高手呢，原来是个二千
0: 天师。正当葛千户得意之时，挂着十枚铜钱的天音奶奶突然出现了。时间，什么是时间？这是天师中的至高无上级别，嗯、
2: 数百年来只有三个能达到此级别。哦，敢问阁下是
1: ？哈哈，我的夫君是前天师堂的都督宋振江。儿子是御前带刀侍卫宋代天，我的孙子天音是是闲人。哎，你先把我孙媳妇放下来再说
2: 。你不是说你是石前天师吗？自己把她起来啊
1: 。好
0: 。说完，天音奶奶摆出了发功的样子，但是几秒钟过后，什么都没有发生。
2: 祖先
1: 不是你的，谁说不是？我的父亲有六个，儿子有五个，加在一起不就十个了吗
2: ？六加五是十一，是十。李天一，把小妖交出来，我就放了你。啊、再不露面，我就先杀了你奶奶。再杀你媳妇
1: 可不可以？可不可以对调一下？先杀你媳妇再杀奶奶。
2: <笑>好主意。嗯嗯、五、四、三、二、一，慢着，嗯、太晚了。<笑>奶奶媳妇儿怎么也得死一、啊、个。自己挑吧
0: ，我挑好了。这时，口中塞满了各种水果的胡巴疯狂的朝着葛千户等人一阵喷射，逼得他们无任何还手之力。而这时，脸部被割伤的葛千户也终于在脱掉几层皮后现出原形，原来。葛千户就是妖界的新妖王，因为披了多层人皮，所以才没被人认出。而他此行的目的，就是要除掉小妖王和老妖王的余党。这时，反应过来的众人合力夹击葛千户，可是因为他实力太强，所有人都不是他的对手。关键时刻，天音听从奶奶指挥，拿起斩妖驱魔宝剑与他决斗，结果却不慎被那把剑刺穿了心脏。这时，被吓坏了的胡巴一步步爬到天音的身上，并忍着双手被割裂的痛苦，拔出了那把剑。这时，胡巴的血顺着宝剑流到天音的伤口上，顷刻之间，天音恢复了生机，而那把斩妖驱魔宝剑也变得是熠熠生辉。就这样，天音拿起那把宝剑斩杀了新妖王，因此他也终于得到了奶奶的赏识。
1: 天叶，这第一个铜钱是你爹给你留下的，以后的要靠你自己赚回来啊。嗯
2: ，六个加五个，十个，多的一个是我的
1: 。想好了，收下这个铜钱，你就是天师了
0: 。是
1: 。好。
2: 哎，别走，奶奶。奶奶
0: 。这时。天音的奶奶又好像疯癫了一样，跳下楼去追逐帮着新妖王通风报信的小妖，而天音和霍小兰则带着胡巴和永宁村的村民们离开了登仙楼，并把他们送到了一座山上。为了胡巴的安全，天音打算放手，但是不明就里的胡巴却不愿意与天音分开。无奈之下，天音挥动斩妖驱魔宝剑，硬是赶走了胡巴。而那一刻，也让天音再次想起了自己与父亲分别时的情景。这时，他理解了自己的父亲，并且打算去寻找他。电影，是梦想与现实的碰撞
2: 。你已经有了洞察力，你有。电影
0: ，是光与影的交流。<Try
2: everything. S
0: 3> 记忆中的过往。幻想中的未来，今
2: 晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是国产影片《捉妖记》。其实，在很早之前，导演许承义就在与制片人姜志强的交往中有过《捉妖记》的想法，但是直到开始实际拍摄，中间足足经过了五年。这五年的时间里，他们一直在聊故事。两个人都想创作一部与中国有关的不一样的奇幻电影。他们与编剧袁锦麟一起把《山海经》和《聊斋》里所有的故事都看完了，找到了一个叫做《妖宅》的小故事。虽然是讲妖怪，但他们觉得《妖宅》里有着万物有灵且美的主旨。虽然表面是鬼怪，但说到底都是情的东西，也易于做改动。规避了创作上的审查难度。节目最后，我们一起来分享这部影片的主题曲，由钟汉良演唱的《奇书》。这里是今晚我们说电影，我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐。感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。生命就是一部奇书，期待你细心的阅读。迷乱时起步，勇敢的向前追逐。生命也是脚下的路，起落迂回都要继续。失去了保护，才可以迈向成熟。离开曾经靠依过的大树，放开一切包袱，要义无反顾。每个错误在生命的画图写下一笔领悟，好好的记住。